0: 奏鸣曲，这种已经有数百年历史的古老曲式，以明晰的结构和如歌般的旋律，伴随着西方古典音乐的历史一同成长。在奏鸣曲发展的数百年间，有许多位不得不提的影响深远的作曲家，其中一位便是本期的主角——意大利作曲家多米尼克·斯卡拉蒂。在18世纪巴洛克时期，整个西方音乐开始发展的起步阶段。他定型了古奏鸣曲的结构与形式，为后来的奏鸣曲式发展打下了坚实的基础。奏鸣曲的名字 “sonata” 来自意大利语，意思是发出声响。早在十三世纪便已出现在音乐术语中。在十六世纪初，奏鸣曲泛指各种器乐曲，与声乐曲的康塔塔相对。到了十七世纪初，奏鸣曲一般由数件乐器演奏而成。这个时期的奏鸣曲一般分为五段或者多段，带有对比性的乐段组合而成。到了18世纪巴洛克时期，奏鸣曲的结构也逐渐被固定下来，演奏形式从多件乐器的重奏慢慢变成了单件乐器的独奏形式，也就是我们今天经常习以为常听到的奏鸣曲的形式。在巴洛克时期，奏鸣曲大致可以分成两个种类，一个是教会奏鸣曲，另外一个是室内奏鸣曲。教会奏鸣曲的风格相对来说比较严谨一些，由非常注重对位法的乐章组成；室内奏鸣曲则相对来说比较宽松自由，通常会在前奏曲后接上一段舞曲。在十七世纪中叶，意大利作曲家 A. 克雷利，也是我们上一期在亨德尔节目中提到的斯卡拉蒂和克雷利都提过。克雷利呢，通过了数量丰富的小提琴奏鸣曲，为器乐类的教会奏鸣曲奠定了标准。从单音乐章或者是多个乐章，变成了慢快慢快等等四个乐章的形式。尽管奏鸣曲是发展迅速，但这个时期仍然是以器乐乐曲为主的。一直到18世纪上半叶，才开始陆续出现为键盘乐器创作的奏鸣曲。1685年，多米尼克·斯卡拉蒂出生在意大利南部的大城市那不勒斯，是当时著名的意大利作曲家亚历山德罗斯卡拉蒂的第六个孩子。这个与巴赫以及亨德尔同年出生的男孩，很早便接受了父亲的音乐教育， 1 6岁便在那不勒斯宫廷礼拜堂担任管风琴手与乐师，随后便跟他的父亲一起先后移居罗马和葡萄牙，这也是跟随着他们的贵族金主一道啊。并且呢，斯卡拉蒂先后担任了圣彼得大教堂以及里斯本贵族教堂的乐师。作为一名演奏家呀、啊，他为多个欧洲皇室以及大教堂服务，证明了自己的实力啊。但是今天我们对他的印象其实很少是演奏家了，更多的是作为作曲家的斯卡拉蒂。前面我们提到啊，斯卡拉蒂的父亲是一名歌曲作曲家。作为歌剧作曲家的孩子，斯卡拉蒂一生创作过多部歌剧以及清唱剧，但他最最有名的还是当属共计555首之多的奏鸣曲作品。尽管啊，斯卡拉蒂本人将这些作品称之为练习曲，但是啊，他的作品在表现各种艰深复杂的技巧同时，又带有大量充满意大利和利比亚民歌风格的美丽旋律。运用了丰富的和声和多彩的转调手法，这使得斯卡拉蒂的奏鸣曲走出了个人风格。尽管从现在的角度分析啊，这555首作品其实不能算严格的或者正式的奏鸣曲式，但它许多的创作手法，尤其是在快板节奏的处理上，已经具有了非常典型的古典奏鸣曲快板乐章的特点。这让斯卡拉蒂在古典音乐史上获得了奏鸣曲之父的美名。斯卡拉蒂对音乐史的贡献啊是有目共睹的。记得保罗·亨利·朗格在他那部著名的音乐史名著《西方文化中的音乐》一书中谈到了斯卡拉蒂的奏鸣曲时，他说道：“这种将音乐素材加工成主题，并使其成为对照的两个主题的意识是划时代的，只有到了斯卡拉蒂手里方得以实现。”朝着崭新的七月样式前进的第一步，便是在键盘音乐。而斯卡拉蒂的成果有力地证明了本书的这个理论。我个人是非常喜欢斯卡拉蒂的，所以结尾我打算放一首他的低小调奏鸣曲，希望大家能喜欢。我们下期再会。